0: El fútbol argentino vive de vaivén en vaivén. Se emocionan, se entristecen, eh, los entrenadores son despedidos y otros renuncian, como ocurrió con Alfredo Berti en estas últimas horas. Bueno, con un entrenador vamos a charlar justamente de esto, de lo alocado y apasionante que es el fútbol en la República Argentina.
1: Walter Zafarian presenta Fútbol
0: Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. El alocado fútbol argentino tiene vaivenes, pero es apasionante. Y tengo la chance de charlar con un entrenador que hace poco estuvo, eh, bien metido en el día a día, que es Diego Flores, para ver hoy cómo lo ve de afuera eh, a ese fútbol argentino en el que él sigue desarrollando su actividad eh, en off, como hacen los entrenadores cuando no trabajan. Hola Diego, ¿cómo va? Hola Walter, ¿cómo
1: estás? Eh, Sí, la verdad que sí, ahora estamos... Eh, en off, cuando estamos sin trabajo y bueno, estamos en esa parte de de capacitación interna, revisar lo que pasó y y obviamente ir analizando
0: eh, posibles clubes a a los que nos gustaría insertarnos A ver, es rara la situación que yo te planteé en el arranque, ¿no? Porque es alocado el fútbol argentino porque ustedes mismos dicen que cada partido es como sentarse en la silla eléctrica pero también es apasionante porque ustedes lo hacen apasionante
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que hay algo de silla eléctrica eh, eh, que bueno eh, es muy evidente en el fútbol argentino y hay otra, hay, hay, hay otra parte que es súper apasionante, que uno eh, se desvive por estar ahí eh, porque eh, vivenciar esas, esas experiencias, estar metido en algo tan grande... Eh, eh, Hace
0: que todo valga la pena Y en nueve fechas se fueron siete entrenadores ¿Esto te hace ruido a vos como entrenador? La poca paciencia eh, Que a lo mejor muchos no crean en un proyecto Cosa que a lo mejor ustedes los entrenadores sí Porque se esmeran en preparar esos proyectos Sí
1: eh, Bueno, Gallardo Muy apropiadamente Dijo algo como que Debería ser que los que eligen eh, y echan al entrenador también se tendrían que ir, eh, pero bueno, eso no pasa. Entonces, ahí en la toma de decisiones. Y, y claramente, yo no me, no me canso de decirlo: eh, River, Boca, Estudiante, Vélez, Colón y Talleres, los seis equipos que clasificaron en Libertadores fue, fueron con entrenadores que tenían más de dos años en su, en su puesto. Mira. Eh, y, y, y en los procesos eh, está el enriquecimiento de la, de la institución porque uno va ajustando las tuercas y va pudiendo hacer esa, eh, esa venta y automáticamente tener uno listo, que es lo que necesitan los clubes argentinos para poder ser
0: solventes. A ver, vos venís de una escuela, esto lo digo con todo respeto, no de una escuela eh, de formación futbolística que es la escuela más allá del nombre propio ¿eh? Del responsable de ese, de, ese, de ese mandato Que es Marcelo Bielsa Del proyecto, de la planificación Del estudio, del aprendizaje eh, De la preparación da ¿No la sensación que en el fútbol argentino En el tobogán que vivimos Todo eso Cuando te, te llama un, un, un dirigente Y te dice, a ver Diego, venga, vení Quiero charlar contigo eh, Lo primero que dice es, salvame del descenso O sumá puntos porque quiero entrar a la copa en lugar de qué proyecto tenés o cuál es tu eh, pensamiento con relación a a lo que tenemos que hacer.
1: Sí, eh, creo que que todo el mundo va ganando oficio eh, mientras va permaneciendo a nivel dirigencial, a nivel entrenadores. eh, Pero hay otra otra clase eh, de, 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 de las mismas dos partes que entienden de, de proceso y, y pareciera que son los que entienden el negocio, los que entienden eh, el deporte y los que entienden de, de, de proyectos y, y son esos clubes, yo creo que con, con uno se ha en los últimos 15, 20 años, los que, los que se han diferenciado y son los otros clubes, los de los procesos cortos, los de los apuros, eh, donde se ven cosas positivas también por esto de que van ganando oficio en el puesto eh, eh, pero no terminan de de desarrollar el máximo como como uno ve lo que ha desarrollado Lanús, lo que ha desarrollado eh, Vélez lo que ha desarrollado eh, lo que está desarrollando Talleres yo creo que son clubes que han han apostado a procesos y que
0: que pareciera que entienden de, de de, ¿De qué va? A es ver, una, digo, eh, una percepción. No, no, está bien. Y, y a partir de esto que estás diciendo, lo que quiero preguntarte es si es una necesidad y una urgencia, eh, por supuesto, para los dirigentes y por ende para los entrenadores, el tema de, del resultado. Y vos fijate que no hay tiempo para decir: Mira, en este campeonato tiro a la cancha 20 juveniles, 10 juveniles, 8 juveniles. Lo tengo que hacer a cuenta gotas porque tengo que ir a buscar jugadores porque si no, al cuarto partido me echan.
1: Sí, no, no, para mí no trata de tirar 20 juveniles, eh, para mí es eh, cada, cada medio, el, estamos hablando del fútbol argentino, eh, yo creo que, que necesita de jugadores de experiencia, necesita de jugadores hechos, no hay mucho lugar para tirar muchos eh, pibes, no están listos a la vez, pero cuando uno trabaja, cuando un entrenador está a cargo del mismo proceso durante cinco o seis mercados, a lo mejor el, el, el pibe que no puso en, en, en ese primer microciclo, digamos entre el mercado uno y el mercado dos, no estuvo listo ahí, pero sí estuvo listo en el tercer microciclo o el cuarto, donde ya es más que los refuerzos que, que, que se proponen para el puesto entonces eh, que, que quizá hay un cambio de entrenador y todo ese conocimiento toda esa sabiduría interna que se va generando eh, se descarta y, y empieza todo de, de nuevo no digo que hay que prolongar un entrenador a costa de todo, pero creo que, que lo, lo, los clubes que han entendido esto se
0: han ido diferenciando Bueno, yo voy a ponerte un ejemplo que es defensa y justicia Defensa y Justicia lo que tiene, más allá, que pueda cambiar de entrenador, porque hoy está Sebastián Becacese, en un momento estuvo Bosboda en un momento Coca, en un momento, no sé, eh, Franco, eh, y así podría nombrarte algunos otros. Lo que tiene es una coherencia dirigencial de qué tipo de entrenador buscar. Totalmente. Claramente se ve una, una,
1: una línea eh, y, y se ve trabajo sobre la misma línea y bueno, uno ve lo que van lo que van cosechando a nivel deportivo y a nivel ventas, que las ventas eh, no dejan de ser otra cosa más que, que un gimnasio mejor, que una cancha más, mejor cuidada eh, y que el club tenga esos aires eh, económicos que permiten seguir invirtiendo deportiva e institucionalmente.
0: olvídate por supuesto, de los recursos económicos, ¿no? porque la diferencia entre Europa y Sudamérica, en este caso Argentina, es abismal. Eh, Vos venís de trabajar un tiempo en Europa, en en diferentes países, eh, ¿qué cosas ellos buscan de los jugadores argentinos? ¿Por qué buscan tanto en Sudamérica? Eh, ¿Qué le le aporta al jugador sudamericano, en este caso argentino, a la liga francesa, a la española, a la liga inglesa, donde, donde trabajaste un tiempo largo?
1: Yo creo que, que, bueno, estos futbolistas eh, vienen con un ADN eh, especial, vienen con una, con una un eh, aportan algo distinto, creo, que lo que aporta por ahí el, el jugador europeo, no es que sea ni más ni menos, pero sí aporta algo distinto que creo que en los senos de los planteles es, es importante. Eh, la competitividad, el, a la vez el amateurismo el deseo, eh, es, eh, eso que va en contra de la frialdad, creo que, que es un componente que mejora un vestuario, que mejora un plantel. Eh, claramente el jugador eh, argentino o brasilero o uruguayo que, que pasa por una experiencia previa y da un salto, de, supongamos un equipo de segunda línea de Europa o, o, o un primer año en un buen club de Europa, y que da ese salto de profesionalismo a nivel cuidado, a nivel de alimentación, a nivel entrenamiento. Eh, se genera ese, esa mezcla de profesionalismo con, lo, con ese ADN que trae el futbolista sudamericano. Y, eh, y yo creo que, que, que potencia el, el,
0: eh, mejor el lugar donde está. Quiero, quiero volver al eje un poco de la conversación ¿no? eh, en, en esto de los proyectos. Mariana te llama, desde que te fuiste de Bode Cruz, seguramente has charlado con algún dirigente, te ha llamado. Eh, te llama, no importa qué equipo es. Vos le decís, mire, yo tengo un proyecto, o, o lo escuchás a ver cuál es la necesidad que tienen ellos. Yo eh, Nosotros lo que hacemos es, eh,
1: eh, tenemos eh, vamos analizando todos los equipos en profundidad. Vamos, vamos conociendo al jugador, eh, vamos haciendo un scouting, viendo el jugador. Eh, Principalmente a los jugadores, le vamos poniendo un puntaje, lo vamos evaluando eh, y bueno, vamos abarcando cada vez más más jugadores, más equipos para conocer bien eh, el medio. Yo creo que en en la etapa de la carrera que que estamos nosotros, eh, nosotros tenemos que, obviamente, que que hacemos una una selección eh, a dónde vamos pero bueno, una selección con un amplio espectro, no es que eh, t- tenemos una jerarquía como cuerpo técnico para elegir un equipo en el mundo, sino que donde que creemos que, que nuestro método puede llegar a tener éxito, ya eso es suficiente para, para, para decir sí y obviamente eh, a, a, a adherirnos al proyecto del club y que lo que nosotros proponemos vaya en línea con eso.
0: Diego, gracias por el tiempo. ¿eh? Un lindo pantallazo hemos tenido contigo del fútbol argentino en general.
1: Bueno, Walter, te, te agradezco por bueno, esta entrevista y te mando un gran
0: abrazo. Con bueno, el, respeto, el respeto de siempre y, y el cariño. Y por supuesto, ayer fue el cumpleaños de Marcelo Bielsa. Un gran abrazo para él. Bueno, muchas gracias. Claro, ayer. ¿Eh? Un gran abrazo. Chau, chau Diego. Bueno, Diego, Diego Flores, entrenador, eh, estuvo en Google Cruz hasta hace poco y, y por supuesto charló con nosotros aquí en Footbox eh, Argentina. Y un abrazo grande. Eh, nos reencontramos en cualquier momento. Chau, hasta la próxima.
1: Footbox Argentina, Walter Safarián, podcast exclusivo de Footbox.